0: Opa! Esse é o Insidercast! Eu sou Fábio Oliveira e hoje vamos falar sobre negócios autorais. Olha só, os negócios autorais são expressão da nossa potencialidade e singularidade em forma de trabalho. Já a comunicação autoral é aquela sem contornos impostos por fórmulas, manuais, gatilhos mentais e frases. Mas olha só, como que a comunicação autoral pode ajudar você e a sua empresa para posicionamento, divulgação de causas e projetos, para você se conectar genuinamente com quem você realmente procura? E para falar desse assunto com a gente, a gente tem aqui a Carolina Messias. Ela é pesquisadora de comunicação autoral, facilitadora de processos de escrita e curadora de conhecimento na Incipit Hub. Carol, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Obrigada,
1: Fábio. Agradeço muito o convite estar tá aqui com vocês. Agradeço a Insidercom, a InsiderCast, essa iniciativa. É muito bom estar tá aqui com vocês. Obrigada.
0: Obrigado, Carol. Uma honra. A gente tem acompanhado o seu trabalho de altíssima qualidade. E tenho certeza, se você é empreendedor, ou trabalha não é um profissional ou trabalha numa empresa esse conteúdo vai ser muito interessante para você e eu tenho aqui também com a gente dois amigos ilustres a primeira delas é a Bar Rodrigues e aí Bar como estão as coisas por aí em São Vicente
2: Oi, Fá! Oi, Carol! Seja bem-vinda ao InsiderCast! Oi, Insiders! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Esse episódio promete que a gente vai desvendar esse mundo das coisas autorais aqui com a Carol. E, como sempre, a gente tem a presença dele, o Iluminado, onde ele estará hoje há rumores de que ele está de novo visual para você que só está ouvindo vá ver no YouTube, ele está de visual novo, ele, Cleiton Rússio, oi Cleiton, tudo bem com você?
3: Oi Bá, tudo bem? É, tudo de visual novo aqui <risos> cortei a barba. Carol, muito obrigado por estar nos convites, Fábio, muito obrigado pela apresentação, e eu já tenho uma pergunta para começar, Carol, o que que seria um negócio autoral? Obrigada
1: Cleiton pela pergunta é um prazer estar aqui com você também, com a Bárbara bom, o negócio autoral é, antes de mais nada, é uma iniciativa, um empreendimento que nasce como expressão da gente, né? Ela visa materializar, colocar um pouco da nossa expressão no mundo, né? Deixar a nossa marca, da nossa autoria no mundo, né? Em forma de negócio, então, com a finalidade de gerar lucro claro, para o autor, mas também gerar um impacto positivo na sociedade, no meio em que está que colocado. Né? Então, os negócios conscientes e de impacto, eles nascem já com, essa, com esse DNA, né? com a autoria individual e coletiva no DNA.
2: Carol, a minha próxima pergunta é uma continuação da pergunta do Cleiton. O que, que é a comunicação autoral? Ela tem alguma
1: diferença de contextualização? Explica pra gente um pouquinho. Bom, Bárbara, comunicação autoral é uma abordagem viva, né? Como conceito, eu venho pesquisando a autoria e, enfim, negócios autorais há algum tempo. Mas, como conceito mesmo, eu venho pesquisando no âmbito da literatura. Então, há mais de 10 anos eu pesquiso é, autoria e processos criativos de autores, né? Então, eu nasci como pesquisadora de literatura. E juntei um pouco esse conceito da comunicação porque trabalhei durante... É, Alguns algum tempo no mercado editorial e na área de educação à distância. Então, juntando esses mundos, esses universos de comunicação, é, literatura, que é a, a parte artística, né? Enfim, uma forma de comunicar, de divulgar, de expressar para o mundo aquilo que a gente veio oferecer. Juntei tudo isso para compor essa comunicação autoral e ela vem como uma forma de comunicar que busca lapidar as bases autor, discurso e influência. né? Então, de forma que a gente possa construir uma sustentação linguística é, para aquilo que a gente quer colocar no mundo. Então, que seja uma expressão da nossa voz, é, aquilo que a gente quer é, colocar como negócio, como proposta para o mundo.
0: Carol, super interessante esse tópico que você colocou. Até para a gente que é de comunicação, a gente às vezes tem um pouco de dificuldade de posicionar o nosso negócio com palavras, né? E é exatamente isso que você falou da comunicação autoral. O que, que realmente a gente faz e como a gente se conecta com a pessoa que está lendo o nosso texto, né? Para atrair realmente os prósperos, os clientes, para a gente fechar mais negócios. As pessoas precisam entender o que a gente faz. E muitas vezes até para quem é de comunicação é muito desafiador. Mas em linha com essa, com essa metodologia que você explicou, eu queria entender um pouco mais quais os benefícios que uma comunicação autoral traz tanto para o empreendedor quanto para a pessoa física.
1: Bom, Fábio, eu acredito que no mercado né, de comunicação, pelo menos na área em que eu atuei coordenando a educação à distância, e eu atuava bem nessa parte, gerenciando também essa parte de comunicação desses cursos à distância, eu percebia que o discurso comum era formatar algo, formatar algum produto, algum serviço, que, entre aspas, a gente percebia que um público queria. Então, a partir de determinadas pesquisas, então, identificava-se uma determinada necessidade e criava-se um, um produto, um serviço, para atender essa necessidade. E muitas vezes eu via que esse produto ou serviço não vingava. E aí eu comecei a observar, nossa, mas que estranho, né? Porque na literatura que era o meu outro mundo, eu, então eu vivi entre os dois mundos, né? os escritores de literatura, de alta literatura, eles não escrevem para um público específico, eles escrevem a partir do que eles estão vendo no mundo. né? Então, eu percebi que um benefício da gente comunicar a partir da nossa voz, então tentando em das do nosso repertório, que conecte com o repertório do público, de forma a construir pontes então nem tanto arte nem tanto mercado, mas uma via, uma terceira via, né então como benefício é, da comunicação autoral eu vejo que ela preserva a nossa autenticidade, a nossa profundidade, ela valoriza o repertório que a gente tem, sem tentar encaixar em formas em algo, modelos prontos, que muitas vezes cortam o valor que a gente tem, aquilo que a gente realmente quer expressar. É, eu vejo que ela estimula o pensamento crítico e criativo, então, para a gente não cair nos padrões e modinhas, né, só para se adequar a uma determinada moda, mas que não tem a ver com aquilo que a gente realmente quer pôr no mundo. E eu vejo como benefício também a gente se reconhecer naquilo que a gente está expressando. Eu acho que tem um, um valor muito grande da gente se sentir realizado, né, e colocando algo que tem a nossa voz, a gente se reconhecer. Então, tem uma questão de sentido e de contribuição também.
3: Carol, e como afinar esse discurso, né? Como afinar a sua voz autoral? Você pode dar algumas dicas como as pessoas podem fazer isso, para que elas criem mensagens mais inspiradoras, seja para o seu negócio, para sua causa, para o seu projeto?
1: Claro, perfeito, vamos lá. Então, eu gosto de. Quem me conhece sabe que eu não dou muitas, não sou muito dessas de dicas, né? Porque eu sou dessas que vai tentar mergulhar para entender realmente qual é o repertório de palavras de cada pessoa para poder fazer emergir dela mesma, o que, que é que, de que forma ela pode se conectar com o público. Mas eu diria que, caminho, possíveis são se conectar com a sua indignação. Então, o que você vê no mundo que você fala, não, com isso, isso eu não concordo, não é possível que esse paradigma ainda tá posto ou que essa crença ainda existe. Não concordo com isso. Então, se conectar com as, com as próprias indignações, se conectar com as próprias perguntas, com as próprias motivações, olhar o que você quer realmente propor no mundo e fazer pontes entre aquilo que você tá vendo no mundo e as propostas que você tem para, se não for mudar, mas pelo menos intervir para que alguma mudança aconteça. Então, eu acho que é um a dica é trabalhar de dentro para fora e de fora para dentro, observando é, justamente que perguntas vivem na gente, né? que convicções, que medos e que proposta que a gente tem para aportar. Não sei se são dicas especificamente, mas eu acho que eu iria por esse caminho. Carol, e quais são os
2: principais erros que as empresas cometem ao comunicar a autoria das suas ideias, dos seus produtos, dos seus serviços? Você tem algumas, tanto para apontar esses erros, como algumas dicas para dar também para evitar esses erros?
1: Vamos lá, Bárbara. Então, eu acho que erros, né, de quando a gente vai comunicar de uma forma autoral, eu acho que um, eu diria que um primeiro erro é se moldar apenas pelo fora, apenas pelo que está fora. Então, criar algo ou comunicar algo apenas pelo que a gente está vendo, que está posto no mundo, enfim, alguma fórmula, algum modelo pronto e tentar se encaixar só se encaixar, nem não colocar um pouco de si naquilo, né, então não se implicar, eu acho que esse é um, um erro. Usar gatilhos mentais sem refletir, eu não sou daquelas que menospreza, eu acho que é os gatilhos mentais, eu acho que existe uma a arte da persuasão, já existe desde que o, o homem consegue se comunicar e defender suas próprias ideias, mas eu acredito que a gente está usando de uma forma muito indiscriminada e sem pensar nos efeitos que isso pode causar. Então, eu acho que ter um fazer refletido em relação a isso, refletir de que forma você está comunicando e tentando influenciar as pessoas, eu acho que é muito importante. Eu acho que um outro erro é forçar a barra, né? A gente vê muito, muitas empresas hoje é, se apropriando de pautas que não são, não são delas, aqui a gente vê que não são de fato uma preocupação delas, né? Tem um perfil muito interessante que, é, que chama Pratique Consciente, da Nativa Vilalto, que ela aponta muito, muitas empresas e até de embalagens, né que praticam greenwashing, né, hoje está muito em alta falar sobre esse tema. Então, o que quer dizer o quê? Você se apropriar de um discurso verde, porque está na moda, um discurso da sustentabilidade, sem ter práticas sustentáveis. Então, comunicar algo que não é coerente com a sua prática, com seus processos internos, eu acho que é um erro. E um outro erro, acho que o último que eu gostaria de citar, acho que é o excesso, né? hoje que a gente está... Acho que a pandemia acelerou muito isso, né? da gente perceber o quanto que a gente está obeso de, de informação, né? Infotoxicados, né? Então, acho que excesso de e-mails, excesso de conteúdos, excesso, né? Sei lá, assim, antigamente tinha essa coisa de postar 50, sei lá quantos posts no feed por dia. Então, acho que esse excesso de, de informação também eu acho que é um erro. Acho que a gente tem que adequar de acordo com o momento que a gente está vivendo e também de acordo com a mensagem que a gente tem e com aquilo que a gente oferece. Então, se é um negócio, por exemplo, que oferece algo com mais profundidade, eu acho que é, não precisa ser tão recorrente, vamos dizer assim, né as postagens.
0: Agora, vamos falar um pouquinho sobre a questão da identidade profissional, que vai interessar aqui para muitos insiders. Né? Tem muita gente se posicionando no LinkedIn, a gente vê cada vez mais pessoas trabalhando o seu, a sua marca pessoal, uhum. mas às vezes as pessoas não sabem usar de uma forma efetiva a linguagem uhum. e mostrar o que realmente ela faz, os, os diferenciais que ela tem para oferecer para as outras empresas e para o mercado.
1: Uhum.
0: Eu queria perguntar para você, Carol, como que é possível criar uma identidade profissional que seja efetiva, que se conecte com, com, a com o recrutador ou com a outra empresa que quer contratar ou com uma prestação de serviço que a pessoa deseja almejar, como que ela consegue se conectar genuinamente nesse processo?
3: Bom,
1: Fábio, eu acredito muito que a identidade profissional ela é como um mosaico, né? A gente vai criando as pecinhas e compondo as pecinhas nesse desenho muito único que a gente vai fazendo. Então, inclui né, a nossa visão de mundo, inclui o nosso repertório vivencial, o nosso repertório de conhecimentos adquiridos, inclui os espaços por onde a gente circulou. Eu acredito muito que a identidade profissional hoje, ela tem que incluir um ser que sabe interceder né? Então, não é um ser que tá separado do mundo, que se faz, sabe? Aquele discurso de eu me faço, eu não acredito nisso. Eu acredito que a nossa marca pessoal, ela acontece em relação com as outras pessoas. Então, é realmente se interessar pelo outro, sabe? Realmente se implicar, se comprometer, dar o melhor que tiver, então, eu diria, assim, que dentro desse mosaico, né, que é quase um ecossistema, né, de, de pessoas, é, eu acho que é dar o melhor de si, procurar, observar, né, quais são as nossas reais motivações, o que que realmente a gente quer entregar para o mundo, onde a gente quer atuar, de que forma... E buscar caminhos e buscar circular nos espaços em que pessoas que valorizam a nossa visão de mundo, a nossa atuação, o nosso posicionamento, buscar circular onde essas pessoas estão. Porque também não adianta a gente gastar energia circulando em lugares é, que não estão afim de ouvir a gente, né? Então, eu, eu falo muito do desde a minha trajetória, né, então eu vivi entre dois mundos até poder encontrar esse esse mundo que eu tô trabalhando hoje, porque esses dois mundos parece que não se conversavam, né, o mundo acadêmico e o mundo do, do mercado em que eu atuava, especificamente. E foi só juntando essas coisas todas, então eu acho que cada vez mais a gente está valorizando pessoas que, que conseguem mostrar a diversidade que elas mesmas são e de que forma elas podem atuar e intervir no mundo de uma forma íntegra e potente.
3: Carol, eu queria falar um pouco com você sobre storytelling, né? Que é aquela arte de contar a história e, através dessa história, poder fazer negócios. Você acredita que essa é uma maneira efetiva de, de realmente fazer negócios? E eu queria também te perguntar se você acredita que, através do storytelling, você consegue criar mais atração e atrair possíveis e potenciais clientes. O que, é que você acha? então
1: eu, eu gosto muito dessa arte de contar histórias... Porque, eu acredito... Bom, nós somos seres humanos, a gente se atrai muito por histórias, né? É, nós somos os únicos seres que conseguem contar histórias um para os outros. Então, se tem algo que faz a gente se vincular, se identificar, são as histórias. Então, eu acredito que a gente conseguir narrar aquilo que a gente faz no mundo aquilo que a gente entrega aquilo que quem a gente é o que a gente vem sendo né porque eu não acredito no que nós somos fixos eu acredito que a gente é a gente vai mudando né então poder narrar essa mudança narrar o, os pontos altos os pontos baixos eu acho que isso gera muita identificação e gera confiança e eu acredito que venda né então poder é, atrair clientes atrair, fazer venda ela acontece só nessa base da confiança. Se não for por aí, eu acho que não é sustentável no tempo.
0: Carol, agora é o momento que a gente vai fazer aqui. Vai ter que tirar o seu crachá. Tá bom. Que a gente quer conhecer um pouco mais sobre você. Além do seu trabalho que você já mostrou aqui pra gente. Foi muito interessante saber a didática que você utiliza para conceituar esses tipos de conteúdos, né? De criar uma identidade. Seja para uma empresa, seja pra uma pessoa física. Muito interessante. Mas agora a gente queria saber um pouco mais da sua trajetória, da sua trajetória profissional, do, da sua vida também. A gente não costuma perguntar dos, das vitórias, mas sim dos desafios, que a gente acaba aprendendo muito mais. Uhum. Então, se você puder falar um pouquinho pra gente como que foi essa sua trajetória, e como que você se deu de encontro com esse mundo aí dos posicionamentos, seria muito legal para nossa audiência.
1: Legal, Fábio. Eu... Bom, desafios, né? Acho que o primeiro grande desafio foi ter coragem de colocar essa ideia no mundo, é, num mundo em que me parecia que essa ideia era muito inocente ou muito fora da realidade. Então, acho que tomar coragem para colocar essa ideia no mundo, né? Há cinco anos atrás eu comecei com a Inkpti, e eu ainda vivia entre o universo da pesquisa, no âmbito acadêmico, e no mercado editorial de educação a distância, que é onde eu atuava. A forma que eu encontrei de é, enfrentar esse desafio foi justamente com rede de apoio, então eu participava de um grupo de mulheres empreendedoras na época. E eu fiz um projeto piloto, ainda sem é, ainda sem CLT. Eu comecei a fazer os atendimentos nessa área é, de comunicação, é, levando, aí aportando o que eu tinha de, de conhecimento até então e fiz um projeto de coach literário na época chamado Books, Notes and Beers, em que eu levava uma série de encontros em torno de um livro do Italo Calvino, num bar aqui em São Paulo, num bar de rock e eu propunha encontros e foi muito legal que cerca de 40 pessoas passaram por esses encontros, e encontros mensais então aconteceram sete encontros então esse foi um dos desafios que eu consegui é, enfrentar colocando na arena, tipo enfrentando mesmo, né? testando. acho que outro desafio foi ser uma pessoa muito introspectiva, então e eu gostar muito de preservar a minha intimidade. então ao longo ao longo da, dessa caminhada nos últimos cinco anos eu via muita gente expondo muito, né? e isso como um valor, né? exposição é, pessoal e da família e tal. e eu percebi que eu não precisava fazer isso, que eu conseguia outros caminhos para apresentar aquilo que eu tinha, focando mais na identidade profissional mesmo, né? É, acho que um grande desafio de quem empreende, que é o meu caso, né? Trabalha solo, é fazer tudo sozinho. Então, até hoje, acho que tenho esse desafio que eu, que eu sigo vivendo e eu acho que quando a gente sai do mercado corporativo, a gente sai de um posto e quando a gente começa a aprender, empreender, a gente abraça vários postos, né? Então, acho que esse desafio eu venho enfrentando e eu venho lutando com ele, né, enfrentando ele por meio de collabs. Então, eu atuo muito em parcerias, faço muitas collabs. Uma delas é com a Ana, com a Ana Fragoso, que fez o, um podcast com vocês também sobre slow marketing, com a Giovana Belfiore, sobre slow content. A gente tem uma collab juntas, atendemos juntas os empreendedores também. E é isso, e fazendo redes, assim, redes de apoio. Acho que são esses os grandes desafios daí da minha trajetória mais recente. Assim, Carol,
2: foi um prazer ouvir mais sobre conteúdos autorais. O Insidercast, na verdade, nasceu um pouco disso também do que você disse aqui, de soltar um posto e abraçar vários postos e da gente querer estar onde as pessoas querem nos ouvir, que é uma coisa que você falou que eu achei muito legal, que realmente a gente tem que estar onde a pessoa quer ouvir da maneira que ela quer ouvir Falando o que ela precisa ouvir, né? Eu acho que o Insidercast é um pouquinho disso. Então, se assemelha muito com a sua trajetória e com o, com o teu conteúdo. É muito legal. A gente queria te agradecer mais uma vez pra, por ter aceitado o convite. Passou muito rápido. A nossa pauta voou aqui. A gente está chegando no final do nosso episódio, mas eu queria que você deixasse o seu recado final para quem está acompanhando a gente
1: e as suas redes sociais para quem quiser acompanhar mais no seu trabalho. Ai, passou rápido mesmo. Acho que eu falei até demais. <risos> Obrigada, Bárbara, Fábio, Cleiton, por me receberem aqui hoje. Eu acredito que a mensagem, o recado final que eu, que eu queria dar, eu trouxe, eu separei uma frase do Muniz Sodré que fala sobre as estratégias sensíveis, ele diz que a linguagem é o modo de ser do comum. Então, o recado final que eu queria dar é que a linguagem não é só uma forma de expressão, a comunicação autoral não é apenas uma forma de expressão, essa expressão para o mundo é só um efeito, né? E que a gente possa criar projetos e negócios autorais para criar esse bem comum, né? Para que a gente possa estar em relação com outras pessoas, sendo autores de um mundo em que a gente possa viver em comum comunidade. É a serviço disso que a comunicação autoral tá, que eu estou. É, espero que a gente possa se encontrar mais vezes. As minhas redes é, no Instagram eu tô como carolina underline messias underline. No LinkedIn eu tô como carolina messias. E o meu site que é www.ingpithub.com.br. Acho que são essas as redes principais. Eu agradeço
3: muito. Carol, a gente que agradece. Eu acho que foi muito interessante esse papo. Eu acredito no seguinte, né, que através da comunicação autoral a gente pode realmente comunicar a nossa verdade e através dessa comunicação nós podemos deixar um grande legado para as pessoas que nós amamos. Então, muito obrigado por ter estado o nosso convite. Bárbara, muito obrigado por ter participado. Não, na verdade, Fábio, muito obrigado por ter participado também. E Bá, é com você.
2: Obrigada, Cleiton. Carol, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por trazer tantas informações legais sobre conteúdos autorais. Eu adorei esse conceito que você trouxe no teu recado final de comunidade, né? de comum unidade, de numa unidade só a gente comunicar e comunicação, né? Então, comunicar uma ação ou a ação de comunicar algo para alguém é tudo que a gente falou aqui no teu episódio, é o que a gente busca fazer aqui no InsiderCast, de comunicar de maneira leve, de maneira simples, e fazendo todo mundo se sentir em casa, estando em casa consumindo o nosso conteúdo de uma maneira autoral. A gente tentou buscar fazer algo diferente no mundo corporativo e espero que a gente esteja no caminho. Então, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a todos os insiders que estão acompanhando a gente nesses mais de 90 episódios até aqui. E eu queria agradecer também aos meninos, o Clayton, e ele também, logicamente, o menino de Oz, Fábio Oliveira. Obrigada, Fá! A gente se encontra num próximo episódio.
0: Obrigado, Oba. Que apresentação maravilhosa. Cleiton, muito obrigado também. Foi uma honra mais uma vez dividir aqui a nave com vocês. Carol, que aula que você deu aqui pra gente De comunicação autoral A gente adorou esse papo com você A gente espera que você mais vezes aqui no Insidercast E o que me chamou muita atenção Em tudo que você falou, se fosse resumir aqui Uma frase que você falou É não se moldar somente pelo que está por fora Então a gente precisa ser Quando for pensar em alguma comunicação Como você bem falou Pensar em transmiti-la de uma forma muito autoral De uma forma muito genuína Porque só assim a gente vai conseguir se conectar tanto com o nosso prospect, quanto com o nosso cliente, quanto com a nossa empresa que a gente quer ser recrutado. Então... Esse recado ficou muito aqui na minha mente com essa fala da Carol. E aí no desafio dela ficou muito claro para mim que é uma tendência hoje de mercado as collabs, as pessoas cada vez mais trabalhando com projetos. Então essa é uma das tendências do futuro, inclusive sendo apontada em diversos relatórios globais. Você trabalhar em diversos projetos, não ser um colaborador fixo. Pense nisso também para sua carreira, faça a sua divulgação autoral e trabalhe com as collabs. E eu separei aqui também uma frase muito interessante do Frederick Hodring, um poeta alemão, que ele fala o seguinte A linguagem é o bem mais precioso e também o mais perigoso que foi dado ao homem Com essa frase, eu finalizo aqui o InsiderCast Se você chegou até aqui, não deixe de seguir a gente nas redes sociais no arroba InsiderCast no Instagram A gente também está no LinkedIn Manda também pra gente um e-mail no contato insidercom.com Acompanha a gente lá no YouTube, Tem uma experiência diferente, assista a gente no YouTube, também no insidercast. Insiders, eu vou ficando por aqui, vou deixando aqui um até logo para você, vou desligando aqui as naves e eu tô indo e já fui!